0: Bonjour à tous, je m'appelle François L'Escalier nous sommes ensemble aujourd'hui dans le Transistruck pour l'émission Tessel, Épisode 5, saison 2, Tessel, une balade aux diffusion proposée par l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais et Transistor Média, à la technique Francis Faubert. Alors aujourd'hui, avec nos deux invités, Fred Abel et Louis-Antoine Blanchette, nous allons explorer les liens entre patrimoine et littérature dans la région de l'Outaouais. Nous allons remonter le temps, mais aussi s'ancrer dans le présent, voir comment le patrimoine d'aujourd'hui ne sera pas forcément celui de demain, et voir comment le patrimoine nourrit la création littéraire. Bienvenue Louis-Antoine Blanchette et Fred Abel, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Oui. Est-ce que vous êtes bien installé dans le camion Oui. Ah Oui, c'est confortable, ici. Alors, parfait. Alors, ici, on est au cœur du sentier culturel de Gatineau, entouré d'œuvres murales, et on a une tradition à respecter à Tessel, c'est de faire réagir nos invités à la citation inscrite sur le mur, là, juste en face de vous. Une citation de Marjolaine Beauchamp, je vous la lis. Vous êtes ici, au seuil de l'inconnu, à un tout petit pas du reste de votre vie. À titre personnel, que vous inspire ces mots
1: Ben... Ça nous dit d'abord, euh, moi, ça évoque que le temps coule, continue, c'est fluide, puis c'est pas arrêté, puis on en fait partie. En quelque part, l'histoire est, est écrite pour ce qui est du passé, mais le futur, on en fait plus partie que le passé, je pense. Puis souvent, pendant qu'on ne qu s'en rend pas compte, l'histoire est en train de s'écrire, puis ben, on fait partie de cette écriture-là.
2: Est-ce pas lui, Antoine? Euh, oui, ben, en fait, euh, ça prenait bien le, celui qui travaille en patrimoine pour répondre à quelque chose qui n'a rien à voir avec le patrimoine. Euh, pour <rire> moi, ce que ça évoque, euh, c'est ben, je pense qu'il y a des moments dans une vie où tu vas être placé devant une situation ou une opportunité qui, euh, euh, qui peut faire peur un peu. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est parfaitement naturel d'avoir peur devant... Euh, d'être placé devant une situation ou une opportunité que tu dois prendre, puis une décision que tu dois prendre maintenant. Euh, mais selon moi, il y a des, il y a des moments où, euh, malgré la peur ou les appréhensions, il faut juste se lancer. Puis moi, c'est ce que ça, ça me dit, une, situation, une citation comme celle-là. Parfait.
0: Alors, avant de parler des liens entre littérature et patrimoine, il est bon de préciser les définitions de patrimoine, définition plurielle, hein, car c'est une notion parfois très difficile à, à cerner. Et je compte sur toi, Louis-Antoine, pour apporter ton expertise par la suite. Et selon la définition de l'UNESCO, le patrimoine est source de vie et d'inspiration. Il est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Au Québec, le patrimoine culturel est même inscrit dans une loi comme reflet de l'identité d'une société. Il est constitué d'immeubles, d'objets, de sites, de paysages, mais aussi de personnages et d'événements historiques. Le patrimoine littéraire en fait partie. Alors, pour commencer, j'aimerais connaître votre rapport personnel avec ce patrimoine qui nous entoure en Outaouais. En quoi est-il important dans vos vies respectives
2: euh, ben moi, c'est sûr que je, bon, je travaille là-dedans. C'est un peu biaisé. Euh, je trouve ça drôle qu'on qu définisse des fois ce qui fait partie du patrimoine. Parce qu'on pourrait aller dans une définition beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et c'est tout simplement tout ce qu'on lègue aux générations futures. Ça, ça, dans certains, ça peut même inclure les déchets. C'est aussi, aussi niaiseux que ça. Euh, puis j'aime bien cette idée, pas que les déchets soient du patrimoine, mais que, ça, que, que la définition soit le plus large possible parce que c est, c est, ça donne justement cette ouverture. mais Mon rapport au patrimoine dans l'Outaouais, euh, si j'y vois de façon euh, personnelle en fait plus que professionnelle euh, moi je, je, je suis un ancien exilé j'ai été parti pendant euh, 15 ans euh, j'ai un peu baigné dans l'histoire toute ma vie euh, mon père enseignait l'histoire au cégep il y en a plusieurs qui le connaissent, c'est Roger Blanchette. puis euh, moi j'ai été absent pendant 15 ans donc euh, de revenir ici puis travailler dans le milieu du patrimoine ça a été comme un il a vraiment fallu que je me réapproprie ma région puis que je me réconcilie avec puis c'est un peu le processus que je suis en train de terminer pour être euh, tout à fait honnête euh, parce qu'en Ottawa, il, a, il, il reste peu de patrimoine bâti, il reste peu de, 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 de traces physiques de ce patrimoine-là. Donc, il faut vraiment fouiller, il faut vraiment euh, parler aux gens, puis euh, souvent fouiller dans les documents d'archives pour savoir ce qu'il y avait. Puis le meilleur exemple, en fait, euh, c'est probablement le quartier où on se trouve en ce moment, qui a été euh, complètement euh, rasé puis reconstruit à neuf il y a une quarantaine d'années. Donc, c est, c est, euh, pour moi, c'est beaucoup un, un processus de réappropriation. Et toi, Fred, tu circules à vélo, donc tu as un rapport très oui, physique beaucoup. aussi
0: avec euh, l'environnement c'est quoi ton, ton rapport personnel avec le, le patrimoine en, en Outaouais?
1: Ben, tu dis une chose essentielle. Si je me déplace, je ne me déplace pas toujours avec une conscience de me déplacer dans le patrimoine. C'est d'abord l'environnement, mais je trouve qu'en Outaouais, on a quand même cette proximité-là avec certains éléments. Ce n'est pas pour te contredire non plus. C'est sûr que les, plusieurs des belles traces de notre passé ont été euh, rasées, Puis ce n'est pas par les plus belles qu'elles ont été... Euh, Qu'elles ont été remplacées. Mais il y a encore quelques éléments qui permettent de mesurer ou, en tout cas, de, de témoigner de parties de l'histoire qui sont, qui sont faciles d'accès, je trouve, dans la mesure où c'est une histoire régionale puis c'est une histoire plus proche des gens un petit peu. Ce n'est pas l'histoire euh, de l'ensemble euh, du peuple du Québec, puis encore moins du monde entier, c'est l'histoire de l'Outaouais. Puis il y a des traces de ça qu'on traverse un petit peu tous les jours. Puis là, je ne parle pas juste du patrimoine bâti, justement. Quand tu parles d'environnement, je dis l'ensemble du territoire, euh, est aménagé autour probablement des mêmes aménagements que les Autochtones à l'époque. Ouais, ben, oui. La nature a encore une place importante ici dans notre région, puis c'est resté relativement intact. Et donc, quand on a accès à ça, on, on passe un petit peu sur les mêmes traces que plusieurs autres avant nous. Ont franchit aussi.
0: Parce que tu, tu parlais de paysage, c'est vrai, on connaît l'Outaouais pour sa rivière qui est une zone de rencontre et d'échange depuis des siècles. Euh, selon vous, quelles sont les spécificités qu'on pourrait mettre en avant du patrimoine de l'Outaouais en termes de, de patrimoine régional Quels sont les éléments clés qui nourrissent comme ça le, le patrimoine
2: littéraire et la création littéraire, selon vous euh, Pour moi, bah c'est. La notion de frontière, d'abord. L'Outaouais, c'est situé sur la frontière entre le Québec et l'Ontario, ai-je besoin de, de le préciser. Euh, puis ça, ça fait, comme beaucoup, beaucoup de frontières, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est une région qui est très en contraste, qui est très contrastée. Euh, et on, on, a, on retrouve une cohabitation ici entre différentes traditions culturelles qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres régions. Ici, en Outaouais, bien évidemment, il y a la polarité anglophone-francophone qui, qui a toujours été importante. Euh, il y a une importante présence autochtone euh, plus au nord, à la réserve de kiskan entre autres. L'Outaouais abrite... Une des plus importantes communautés algonquines du Canada, avec plus de 3000, euh, 3000 personnes. Donc, c'est quand, quand même digne de mention, puis c'est une, une communauté là, qui est toujours très vivante et euh, très active. Euh, puis la, la, la multi-confessionnalité, il y avait des, des populations, des communautés germanophones, il y avait des communautés polonaises euh, en Outaouais, puis c'est vraiment des, euh, ce mélange-là, ces contrastes -là, cette cohabitation-là. Euh, même si les traces sont moins visibles maintenant, je pense que c'est quelque chose qui, 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 reste vraiment, euh, qui est vraiment resté ancré dans l'identité dans régionale. Euh, pendant longtemps, ça a été une zone de passage aussi pour les Autochtones, entre autres, puis cette notion-là de, 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 de région de passage, de région de transit. Euh, bon, il y en a plusieurs qui, 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 qui aiment moins cet aspect-là, mais je pense que ça, ça aussi, ça l'a ça, 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 ça vraiment frappé l'imaginaire collectif de l'Ottawa. Et en
0: termes de patrimoine littéraire, est-ce qu'on peut euh, revenir un petit peu sur les traditions orales des draveurs? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est présent encore aujourd'hui, je dirais, dans l'oralité de l'Outaouais?
1: Pas facilement palpable, hein, je dirais. Non, à moins d'aller dans le... les archives ouais. euh, du Musée euh, canadien de l'histoire, euh, on n'en trouve pas particulièrement facilement, je dirais. Hein.
2: Ben, en fait, c'est... Ça, ça revient à la notion de passage puis de région transitoire. En fait, les camps de bûcherons, ce n'étaient pas des endroits où on s'établissait de façon permanente. Donc, c'était des, des, des gens de partout au Québec puis même partout au Canada, euh, souvent des gens d'origine euh, francophone ou irlandaise ou euh, qui, qui se mélangeaient. Puis c est, c est, c est, ces traditions orales-là sont nées de cette rencontre-là, de ces rencontres-là temporaires dans les camps de Bûcheron. Mais tous ces gens-là sont retournés chez eux après, euh, puis c'est n'est pas quelque chose qui restait. Donc, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose de palpable, mais c'est sûr que ça fait partie... Euh, on peut pas ne pas le mentionner, ça, c'est clair.
1: Non, puis peut-être qu'on a aussi le même réflexe de, de souvent de, de ramener la définition à des choses très précises, puis là, cette histoire-là a quelques traces. Je veux dire, on, il y a un passé industriel euh, assez euh, facilement retraçable en Outaouais, puis on oublie peut-être des fois un peu les, les, les pans plus larges. On a tendance à faire, selon moi, un peu la même chose avec les notions de culture. Souvent, c'est résumé à ce qui est artistique, alors que dans le fond, la culture, c'est aussi tout ce qui définit euh, un mode euh, de vie. Ouais. et Puis donc, tu sais, le patrimoine, c'est pareil, si on se rapporte toujours à un des aspects patrimoniaux seulement, on, là, on oublie que bon, l'environnement en fait partie, que, tu sais, outre l'histoire, ouais. les traces du patrimoine bâti, on a, on a quand même énormément de... Je, je dirais, par rapport. si on compare aux archives euh, peut-être classées, là, tout ce qui est archives vivantes est un petit peu plus éparpillé, puis là, je dirais que ça prend un intérêt pour aller comme, les, les repérer, parce que sinon, on est un petit peu plus dans le, dans le ciment de la vie courante, là, et non pas dans le dans le, 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 les repères du passé tout le temps. Ben,
2: je, je suis d'accord avec toi. Pour moi non plus, la, la, la notion de patrimoine ne se limite pas au patrimoine bâti. Quand je parle de traces, c'est des traces culturelles aussi. Justement, le fait ouais. que euh, les traditions orales des camps de bûcherons, ben non, ça l'a pas perduré, je pense, dans la vie d'aujourd'hui. Il en reste des traces littéraires, mais c'est un patrimoine également.
0: Ben, c'est euh, drôle, parce que tu évoques traces, et c'est justement le nom de la, la murale géante qui est juste euh, derrière nous, là, qui, qui retrace un peu le, le grand incendie de 1900 euh, qui a touché Hull euh, et, et Ottawa. Euh, une, une murale qui a été réalisée par euh, José Guénette, Phil Landry et Marine Mitrasinovic. Est-ce que est une murale comme ça, c'est peut-être un élément du patrimoine du futur? Euh... qu'elle qu demeure, non, bien en entendu, première chose. Très important. Est-ce
2: qu'on va démolir l'édifice?
0: En gros, c'est une œuvre d'art <rire> qui s'inspire d'un événement historique et qui aura peut-être un... Un... un futur. Euh...
1: Ben, si... On espère que l'œuvre aura un futur parce que, plus longtemps cette œuvre-là va se maintenir, plus longtemps l'évocation de l'événement qu'elle représente va aussi euh, faire sa trace dans, les, dans le, la mémoire collective. Donc c'est quand même là un véhicule artistique qui amène quelque chose du passé de, de la collectivité d'ici dans la région, euh, qui ramène ça au, au jour euh, d'aujourd'hui. Ça C'est sûr que c'est très pertinent. Évidemment, ben, on peut aussi comme, espérer que l'histoire soit enseignée, tout simplement. Peut-être ouais, plus régionalement dans les écoles. Pas que les artistes le prennent sur leurs épaules, c'est formidable. Et puis qu'il y ait comme ça des, euh, des projets qui, qui favorisent de mettre de l'avant le rapport du passé. Ou de la même façon, il y a plusieurs murales euh, qui rendent hommage à Dallaire, un peu partout dans la ville. Parce qu'il y a eu un projet, à un moment donné, qui a été soutenu. où On a demandé à plusieurs artistes visuels de représenter euh, un hommage à Dallaire. Puis c'est éparpillé un peu partout chez nous ça fait partie ouais, des choses qui, qui sont essentielles pour qu'on sache ce qu'il y avait avant un petit peu. Des fois, moi, je doute que les... Ben, c'est souvent, générale, les, les marrant. Le... J'espère je, je, que je me trompe un peu, mais quand on vient au centre-ville, puis que justement, on se retrouve dans euh, la panoplie d'édifices gouvernementaux, puis on se retrouve donc dans plus de ciment que d'œuvres, ben, c'est difficile un petit peu d'aller euh, baigner dans l'histoire, alors que là, avec le sentier culturel, évidemment, ça, ça a tendance à servir la tendance un petit peu.
2: Ben c'est là que c'est important. Les murales, c'est quand même, malheureusement, c'est souvent éphémère. Donc, je ne sais pas à quel point ça va faire partie euh, du patrimoine. Euh, du futur. <rire> euh, mais je suis d'accord avec toi, par exemple, que euh, dans un quartier comme ici, tu sais, ça a quand même pris 40 ans avant qu'on se décide à, 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 faire des, à, mettre des, à y mettre des traces du, du quartier qu'il y avait là avant, puis des événements comme euh, le grand feu de 1900. Puis ça, c'est quand, quand même particulier parce que ça, ça fait. Moi, j'ai grandi ici, puis il n'y avait rien de ça quand j'étais adolescent, quand j'étais au cégep. Je me rappelle, on, il n'y avait aucune trace de ce qu'il y avait eu ici avant. On avait vraiment fait de table rase, puis tout ça. C'est bien qu'on s'en rappelle, c'est bien qu'on fasse des traces, qu'on fasse des murales, mais euh, euh, peut-être qu'on peut aller plus loin aussi puis justement l'enseigner dans les écoles puis euh, l'inclure aussi dans l'urbanisme tu sais, c'est peut-être euh, cela qui... Alors Louis-Antoine tu as une maîtrise en,
0: en muséologie et tu es directeur depuis décembre 2017 du réseau patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais le logo de votre réseau évoque justement un livre comme une page euh, d'histoire ouverte sur l'Outaouais euh, Peux-tu nous présenter en quelques mots la, mi la mission
2: du réseau patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais pour ceux qui ne le connaissent pas Oui, euh, on est un peu une drôle de bébite, euh, j'imagine. On n'est pas une société d'histoire. Donc, euh, nous, on est vraiment un regroupement d'organismes euh, et d'individus qui travaillent dans le milieu du patrimoine ou de la muséologie ou qui y sont intéressés. Euh, Puis notre principale mission, c'est de soutenir nos membres euh, dans la réalisation de leurs projets ou de leurs missions. Donc, par exemple, euh, le musée de l'Auberschims à Elmer souhaite... Euh, le a souhaité il y a quelques années refaire son exposition euh, permanente. Ben, le, le réseau a travaillé avec le, la Ville de Gatineau pour aller chercher les, les, les moyens pour euh, faire en sorte que ce projet-là se réalise. Euh, en ce moment, on travaille avec la Maison Bryson euh, dans la MRC Pontiac, à Manifire des Pontefractes, euh, pour un projet aussi de renouvellement d'exposition permanente. Mais des fois aussi, c'est des projets de catalogage. C'est du soutien euh, au traitement des archives. Des fois, c'est juste un soutien administratif aussi pour des démarches avec des euh, différentes instances gouvernementales. Fait qu'on est vraiment dans le soutien aux membres dans... Le, 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 le rêve, disons, ultime de tout ça, c'est de, de créer un réseau qui est plus structuré professionnellement parlant puis éventuellement d'en venir à la création d'un musée régional pour l'Outaouais euh, qui, euh, qui, qui, qui ferait en sorte que l'Outaouais ne serait plus une des seules régions à ne pas avoir de musée régional au Québec. Un voilà projet pour dont historiens. on parle beaucoup.
0: Oui. Euh, Louis-Antoine, tu es aussi membre du conseil d'administration de l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais. Euh, Peux-tu nous parler de des liens de votre réseau avec
2: le patrimoine littéraire, comme la préservation des écrits, etc. Oui, ben, d'abord, un euh, de nos membres fondateurs, c'est le Centre Régional des Archives de l'Outaouais, euh, qui a dans ses, dans, dans ses fonds d'archives beaucoup de textes, euh, je dirais fondateurs de la région, d'archives familiales aussi. Euh, il, y a quelques, il, y a quelques, il y a quand même, quand même passablement beaucoup d'auteurs dans, dans la région. J'ai fait une petite recherche rapide, là, je ne pourrais pas tous les nommer, mais on, on, peut, on peut retracer l'histoire de la littérature en Outaouais euh, aussi loin que 1800 1875, donc c'est la tradition littéraire outaouaise euh, elle est quand même là et implantée depuis, euh, depuis longtemps, euh, puis parmi nos, euh, nos membres, euh, même certains administrateurs, par exemple Raymond Ouimet siège euh, sur mon conseil d'administration euh, il a été impliqué dans le réseau, il a été très impliqué au Centre Régional des Archives de l'Outaouais aussi puis c'est un écrivain et membre de, 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 de l'Association des auteurs, euh, Michel Prévost euh, Roger Blanchette, donc il y en a, y en a quand même plusieurs, je pense que les liens sont, se font euh, presque naturellement je dirais même les deux milieux. Euh,
0: on l'aura compris, la littérature a sa place dans le patrimoine culturel de la région, mais le patrimoine peut aussi nourrir la création. Alors, je me tourne vers toi, Fred. Euh, tu es très actif sur les scènes régionales et provinciales en tant que slameur, acteur, musicien, poète. Toi-même, avec humour, tu te considères comme un idéateur pluridisciplinaire, un cavalier à cheval sur la création. Rien que ça.
1: Eh oui Oh ouais. ben c'est rien que ça, en fait, euh, une vie hein. voilà.
0: Et, et durant l'été 2015, tu as résidé à la maison Fairview, au oui. lieu patrimonial de Gatineau, oui. rue Gamelin. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience?
1: Absolument. Ça, c'est d'abord un, une très, très belle initiative, une belle décision qui a été prise de récupérer cet immeuble-là qui était euh, pas abandonné, mais sous-utilisé définitivement par rapport à la au faste qu'il représente C'est une maison très cossue euh, du, de la deuxième moitié du 19e, puis bref, euh, une résidence bourgeoise comme ça à moitié vide. Où, bref, c'est devenu une résidence de création pour les artistes. Moi, j'ai eu l'honneur d'être le premier à rentrer là, puis j'ai été chanceux un petit peu d'y être avant que ce soit meublé et complètement aménagé. Donc, moi, ça m'a permis, de, en tant que musicien, d'aller là et d'explorer euh, au niveau acoustique ce que la maison euh, recèle comme... Euh, comme ressource. Mais là, c'était très particulier de passer une dizaine de jours dans la maison avec, évidemment, la conscience qu'à un moment donné, il y a eu une famille qui a habité cette maison-là, puis une autre plus tard. Puis là, moi, je me retrouve là avec juste comme objectif d'enregistrer des chansons avec un studio euh, éphémère. Puis, donc, je ne dirais pas que les sujets nécessairement de ce que j'avais à faire avaient un lien avec l'histoire, sauf que... Tu sais, il y a des moments, je commençais à me dire, peut-être qu'il y a encore des vibrations dans cette maison-là de la première épouse de euh, euh, Mme Heron, qui a donné son nom au boulevard du côté d'Ottawa. était une cantatrice. Donc, était l'épouse euh, de M. Scott qui vivait dans cette maison-là. Puis donc, je me suis dit, probablement qu'un jour, cette femme-là a chanté dans son salon ou dans sa chambre ou quoi que ce soit, avant que ce soit mon tour de le faire. Fait so c'est surtout très, très, très gratifiant quelque part, là. Puis, tu sais, je ne peux pas vous raconter tout simplement tout le processus. J'ai enregistré la musique, ça se résume quand même à, à ça simplement. Mais au bout du compte, l'ensemble du, du projet, ou en tout cas l'ensemble de l'ambition que la Ville a eue pour la maison Fairview fait en sorte que c'est maintenant un lieu... Inspiration un peu forcée. Fait que peu importe l'histoire qu'elle recèle. Là, maintenant, il y a quelque chose pour le futur. Il y a des legs qui vont se créer dans cette maison-là. Ça c'est formidable parce qu'en plus, c'est situé dans un parc qui est l'ancien domaine du propriétaire. C'est absolument fabuleux. C'est beau et tout. Donc, il y a un petit quelque chose qui fait. Là, il y a, il y a comme une, une ligne très mince entre le, les projets, les opportunités, puis le sujet d'inspiration comme tel. Là. Là, le, le, lieu. le lieu est mmh. inspirant. C'est pas nécessairement l'histoire du lieu. Mais c'est clairement un endroit porteur. Puis, Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que maintenant, les artistes qui vont aller en création dans ce lieu-là vont aussi participer à à euh, ce que, que l'histoire qui s'écrit par rapport à cette maison-là ait bon, un peu plus d'envergure. De, peut-être que si c'était... Il y a eu quelques graffiteurs hein, qui se sont essayés à rendre ça beau, mais on s'entend que c'était peut-être moins formel comme euh,
0: création artistique. Tu, tu aimes les lieux, on l'aura compris. Hein, mais les, les grands hommes de la région t'inspirent aussi, euh, les oui. hommes forts. Euh, <rire> je veux parler bon, de oui. Joe Monferrand. Hein. Oui. Alors, peux-tu nous parler un peu de cette rencontre avec ce personnage légendaire Comment tu as, tu as travaillé pour, euh, pour euh, avoir accès à des informations sur, sur ce personnage? Ben écoute, au
1: niveau de la recherche, je n'ai pas besoin là, de... Euh, J'ai lu quelques biographies, ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis À un moment donné, l'intérêt est venu de parler de cet homme-là parce qu'il fait partie... Euh, il fait partie du, des, de la culture populaire. Alors, il y a une légende en arrière de ce personnage-là. Puis s'il y a une légende, c'est parce qu'il a existé, puis il a été plus grand que nature de son vivant, mais il y a des traces qui ont été laissées, puis des gens ont raconté ce qu'il a fait, puis si ça a été la tradition orale au départ, puis ensuite des récits, puis euh, il y a sûrement des archives plus officielles là, au niveau de, 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 de toute sa situation. Bon, toutes ces choses-là font que c'est un personnage intéressant qui est accessible aussi aujourd'hui. Là, c'est vrai que dans ce cas-ci, ça a été un sujet d'inspiration directe, puis c'est très, très riche parce que c'est une époque, justement, marquante pour la région. Fait que lui-même représente une grande partie de ce que l'époque de l'industrie du bois était. Puis, tu sais, Joe Montferrand, on, on le connaît, mais on, on le connaît-tu tant que ça dans la mesure où, euh, tu sais, c'est un édifice euh, gouvernemental euh, qui abrite la magistrature euh, du provincial, mais à quelque part, tu sais, on voit son nom euh, étiqueté à plusieurs choses, mais qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Ben voilà, tu sais... Lui, dans les bois, s'il n'y a pas eu tant de traces qui ont été laissées, il a quand même fait sa marque de son temps. C'est un exemple de quelqu'un qui a été capable, évidemment, là, déjà de son vivant, là, de, de créer du remous. Donc, c'est certain qu'il a laissé plus de traces que les autres draveurs ou les autres gars de chantier.
2: Ouais, ouais, Après, ben... c'est
1: sûr que c'est intéressant. C'est plus intéressant de s'attarder à un personnage comme lui que juste l'ensemble général. Mais ça, c'est une, une tournure personnelle vraiment pour mettre en relief une légende, une époque, un, un environnement là, qui révolue aujourd'hui.
2: Moi, je. Joe Montferrand, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un mythe qui n'a pas vraiment existé, alors qu'on sait très bien qu'il n'y aurait pas d'édifice à son nom au gouvernement du Québec s'il n'y avait pas existé. Mais ça, c'est un des rares personnages, je pense, de la région qui fait maintenant partie de l'imaginaire collectif québécois. On n'en a pas beaucoup qui viennent de l'Outaouais, mais en faisant une petite recherche... Il n'y a pas de
1: l'Outaouais non plus. C'est un Montréalais qui a travaillé dans les terres au nord de l'Outaouais. C'est pas grave, c'est pas grave.
2: C'est ça, mais de toute façon une... L'Ottawa, c'est une, ben, une région jeune de toute façon, donc oui. euh, la plupart des gens euh, qui sont venus s'établir ici, y arrivaient d'autres régions, c'est tout à fait... Euh... C'est un
1: peu le cas encore, je crois, avec oui. la fonction publique, non? C'était le cas pour
2: ma propre famille même, donc euh, voilà. Mais c'est ce que je trouve intéressant quand même, euh, il y, y en a on, dont, dont on parle moins ou euh, où on parle moins maintenant, mais qui sont quand même dignes de mention parmi les auteurs, entre autres. Euh, une certaine Lorette, Lorette Larocque, euh, mieux connue sous le nom de Jean Després, euh, qui est quand même une des éminence euh, un des grands noms dans le théâtre et la littérature euh, québécoise euh, de la première moitié du 20e siècle. Euh, c'est elle qui a fondé, euh, je pense, l'École de théâtre d'Ottawa. Je ne sais pas si c'est ça le nom exact, mais euh, c'est en tout cas, c'est rattaché à l'Université d'Ottawa. Elle a fondé aussi une institution théâtrale à Montréal, quand même importante. Son mari, Jacques Auger, euh, qui est un Français, qui a laissé son nom au Centre Jacques Auger, qui est l'édifice où je travaille. Donc, tout est dans tout. Euh, mais il y en a quand même plusieurs comme ça. Euh, Antonio Desjardins, euh, bon, qui est moins connu, mais qui était quand même un poète euh, qui, qui, qui a publié là, au début du 20e siècle, euh, qui avait été un peu boudé par la critique, mais euh, sûr, bon, qui avait quand même une carrière intéressante. Euh, Clara Lankteau, ça c'est début 20e siècle, elle était aveugle, elle rédigeait des requêtes de poèmes en braille, qui est ensuite euh, publié euh, en, en français, imprimée en français. Elle euh, ben, écrivait pas tellement sur l'Outaouais, mais c'est quand même quelqu'un qui, qui est né à Hull. Donc il y a plusieurs exemples comme ça, quand même, qu'on connaît moins, ou qu'on qu devrait connaître plus, comme Jean Després <rire> Mais euh, c'est ça. Je pense qu'il y, y, y a lieu quand même de fouiller justement dans cette histoire littéraire-là, qui est souvent méconnue parce que bon, on finit souvent par se faire éclipser par Montréal ou Québec,
0: qu'on le veuille ou non. As tu parlais de Clara Langteau? Mm -hmm. euh, on pourrait aussi parler moi de la volonté d'impliquer les citoyens dans le dans le nom de la future grande bibliothèque, parce qu'elle elle est dans, ouais. dans les, les quatre noms de femmes de la région qui ont marqué marqué la région pour pour donner un, un nouveau nom à cette bibliothèque du Plateau. Euh, alors, ce, selon vous, quelles sont les, les pistes à explorer pour renforcer encore les liens entre patrimoine et création littéraire? Les... Vaste question? Ben, vaste, oui, question. vaste,
1: puis en même temps, ben, pour éviter d'y répondre, mmh. franchement, je... <rire> pour, euh, pour détourner un tout petit peu euh, le sujet, je vais te dire qu'il faut quand même toujours faire la part, puis je parle peut-être personnellement plus que pour les artistes en, en général, là, mais il faut faire la part entre le, le citoyen, qui a comme fonction dans la cité d'être euh, hein, troubadour dans les arts, euh, peu importe la discipline, et donc de choisir ses sujets et comme personne humaine de décider qu'est-ce qu'il véhicule. Alors, quelqu'un voudrait nous parler de science-fiction, ça va probablement être plus proche du futur. Ce n'est pas plus mauvais que quelqu'un qui nous ferait des romans historiques ou euh, nous raconter des légendes épiques de notre époque, euh, documentées ou euh, fantais fantaisistes, peu importe. Donc, à quelque part... Il n'y a, a pas une obligation, c'est certain. Moi, ça donne que personnellement, j'ai un intérêt pour l'histoire. Puis donc, c'est intéressant à ce moment-là d'utiliser mon médium ou mes médiums euh, artistiques pour en faire quelque chose là, qui, qui parle aux gens. Mais d'un autre côté... Je pense que c'est juste une question de, de mettre le public dans un, dans un certain confort par rapport à imposer aux gens, par exemple, d'aller creuser dans des archives. C'est quand même peut-être plus spécialisé, plus spécifique. Louis Antoine, tu es, es mieux placé pour savoir à quel point ah, c'est ben, peut-être plus tout, là, mais... <rire> Non, mais peut-être plus souvent... Comme, euh, tu plonges peut-être plus souvent là-dedans oui. euh, que moi je peux baigner dans, dans des documents comme tels, Donc, moi je vais aller plus dans, dans l'aspect romanesque ou les, les témoignages euh, plus folkloriques peut-être de ce que notre passé régional peut, peut contenir
2: Oui, ben, ben, effectivement c'est une, une question de, de choix puis d'intérêt personnel mais je pense que ce qui manque cruellement en Outaouais encore, c'est une, une sensibilisation au patrimoine, je pense que les, les bons vieux préjugés de Gatineau, Outaouais ça n'a pas d'histoire euh, ou c'est moins valable parce que bon, on, est plus, on est une région plus jeune euh, Ce pas le régime français. Il n'y a pas d'édifice quittable du régime français. Peu importe, on a ouais. tous ces systèmes de valorisation qui sont plus ou moins arbitraires, selon moi. Euh, mais oui, je pense que c'est la sensibilisation. Puis c'est surtout... Euh, moi, je, je prends beaucoup la concertation... Euh, entre les différents, euh, les différents intervenants. Tu sais, je pense que les artistes pour, devraient pouvoir travailler euh, tout à fait euh, aisément avec euh, des historiens, euh, des enseignants. Euh, tu sais, je, je prends beaucoup l'interdisciplinarité inter, comme ça. Je pense que c'est vraiment important c'est ce qui rend la culture vivante, selon moi. Tu sais, quand on est trop niché dans son domaine... Euh, euh, dans son domaine bien précis, ben, on ne parle pas aux autres, on ne regarde pas ce qu'il y a autour de nous. Puis des fois, ben, les perspectives peuvent changer quand on décide de parler à quelqu'un qui est dans un autre domaine, qui peut être connexe, mais qui n'est pas tout à fait notre. Donc, moi, c'est très vaste et vague ce que je dis là, mais je prône beaucoup l'interdisciplinarité et la concertation pour ben, développer. J'aime
1: beaucoup l'idée. En fait, moi, je pense que l'histoire aussi régionale, plutôt que de la mépriser parce qu'on n'a aucune raison de le faire, selon moi, là, ça vaut ce que ça vaut, même si c'est plus jeune, même si c'est moins gros que Montréal, que l'Europe, mais c'est quand même une histoire accessible on a dit qu'il y avait beaucoup de traces qui avaient été, euh, qui avaient été rasées, sauf que ce qui en reste, puis ce qu'on en connaît, puis ce qu'on peut véhiculer euh, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de quand même identifiable à des lieux précis. Euh, tu sais, il faut éviter, par exemple, d'identifier Joe Montferrand à son immeuble gouvernemental, c'est sûr, mais on sait que c'est dans le nord de l'Outaouais. On y va des fois. De la même façon, quand on évoque certains personnages puis qu'on oublie que j'en ai c'est une salle du centre-ville, ben, après ça, elle nous fait... Tu sais, on peut aller voyager dans son théâtre puis son théâtre n'a pas nécessairement là, de l'Outaouais comme seul sujet ça c'est certain mais je pense que la même chose un peu notre histoire régionale ou nos euh, nos fleurons lequel qu'il soit personnage ou euh, ou fait historique c'est des choses qu'on peut s'approprier quand même parce que là on est sur le terrain où ça se passe puis ça se vit peut-être plus à échelle plus humaine que la grande histoire où tu Montréal et Québec et Champlain
2: là. mais de toute façon L'histoire de Montréal, c'est l'histoire de Montréal, l'histoire du Québec, c'est l'histoire du Québec, l'histoire de l'Outaouais, c'est l'histoire de l'Outaouais. Puis tout ça fait partie, justement, on parlait de Tessel et de mosaïque au début de l'émission, c'est cette grande mosaïque-là qui qu qu le Québec, L'Outaouais en fait partie, puis un point c'est tout. Tu sais, moi, je n'ai pas de complexe d'infériorité envers les, les autres régions, ou les autres villes. Ce n'est pas, pas dans ces paradigmes-là que j'ai envie de travailler. Mais tu as dit un mot, euh, Fred, que, que, que je trouve important, c'est approprier. C'est ça qu'il faut faire, c'est s'approprier son environnement, s'approprier son histoire, s'approprier son environnement, son, son, son patrimoine. Puis de pas Associer ça justement à quelque chose de poussiéreux ou de beige ou brun euh, qui est comme euh, hors d'accès. Ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est. Puis même si on vient d'arriver dans la région, on peut parfaitement se l'approprier puis développer un sentiment d'appartenance par rapport à ça. Donc il faut l'approprier. Mais l'appropriation commence par la sensibilisation. C'est ça qu'il faut développer, je crois, ici vraiment. Euh, il y tout, tout un a la communauté artistique oui. que dans les autres. Et sur...
0: surtout, comme euh, le patrimoine de demain est en train de se construire, c'est important qu'il y ait cette implication mmh. euh, des gens. Parce qu'on est dans un quartier où les enjeux d'urbanisme sont un sujet sensible, euh, très, po très. très, très oui, politique. <rire> Et on remarque que le, le monde culturel est souvent en première ligne pour la, la préservation. Mais quel poids dispose-t-il pour euh, peser dans le débat,
2: selon vous euh, boy. Les arguments. Tu sais ben... <rire> ben, c'est ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé fascinant justement. Moi, je suis arrivé, je suis revenu dans la région en plein débat sur le quartier du musée. J'ai trouvé ça fascinant comment, euh, des fois, on essayait de, de rendre ça. Euh... Euh, présenter ça comme étant les, les méchants citoyens contre les bons entrepreneurs qui voulaient juste développer la ville ou inversement, les, les, les bons citoyens qui voulaient défendre la ville, des méchants entrepreneurs. Puis à un moment donné, les deux peuvent aussi se parler, puis les deux, les deux peuvent aussi travailler ensemble. Puis je, je, je trouve ça particulier, cette polarisation-là. me semble que on a tous intérêt à, à, à développer un centre-ville plus dynamique. C'est pas vrai qu'une une, une autre tour du gouvernement va, 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 va amener plus de dynamisme dans ce centre-ville-là. Euh, ça va amener plus de Starbucks ou de Tim Hortons, mais ça va rester fermé après 5 heures, puis le samedi, les rues vont rester dé désertes. Je pense qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente, mais bon, ça, c'est mon opinion. Euh, je pense personne. que c'est ça. Il faut amener aussi des ça, choses vivantes qui permettent, Bien,
1: qui permettent de garder le monde allumé un peu puis en vie après 5 heures, ou en vie en dehors du travail ou en vie en marge de la vie professionnelle. Puis, il y a des choses. Là, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il ne se passe rien ici que c'est plate et banal. Non, il s'en passe plusieurs. Il peut s'en passer encore plus parce que la population le permet. Il y a un bassin de population pour ça. Est-ce qu'il y a un intérêt euh, répandu dans toute la population? C'est peut-être là que le gros combat est à mener. Puis, de d'un autre côté, des combats, ils s'emmènent aussi beaucoup quand un promoteur veut, souvent, il obtient. Alors, tu sais, c'est beaucoup de terrain euh, miné, euh, autant, autant dans le développement, je dis. Il se développe des choses culturelles. Là, on est un bon exemple. On vit dans une ah ouais. coopérative. Euh, je me vous avoir vu messieurs euh, comme voisins. Tous les trois voisins. Tous les trois voisins. C'est un, un projet qui s'est développé avec une volonté et politique et citoyenne. Et donc, là, maintenant, il y a des artistes qui sont logés dans un immeuble d'une cinquantaine de logements au centre-ville, tous à la même adresse. Ce qui est fantastique parce que ça, va, ça, ça a une certaine dynamique de, de voisinage qui n'existait pas avant. Oui. Ça, bon, évidemment, c'est très utilitaire aussi. Là. Je ne peux pas dire que, soudainement, là, euh, le centre-ville est plus vivant parce que tous les artistes <rire> ou, en tout cas, une partie des artistes de la région logent sont à la même dans le
2: même édifice. Donc, ça voilà. ouais, <rire> vit où on reste maintenant. Ouais. Mais, euh, mais aussi, si on regarde, pour revenir dans la notion de patrimoine, si on regarde l'histoire des, 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 des quartiers qui ont, qui, ont, qui ont vraiment fait développer la vie culturelle des villes, que ce soit à Montréal ou dans d'autres dans, dans villes, ça, ça a presque toujours commencé par une revitalisation sur le plan culturel. Ça a presque toujours commencé par l'arrivée d'étudiants ou d'artistes dans un quartier où ça ne coûtait pas trop cher ou à proximité du centre-ville, qui ont commencé à développer des ateliers, des boutiques, puis à s'investir localement. Tous ces projets, tous ces quartiers qui sont revitalisés, puis même les quartiers qui se gentrifient, ça commence presque toujours par les artistes, ça commence presque toujours par la culture. Donc c'est la clé, puis c'est pas... C'est vraiment ça. C'est le meilleur facteur de développement pour moi dans une ville, dans une communauté, c'est la culture.
0: Alors là, on va vitaliser culture le Transistruck parce que nous, nous arrivons à la fin de l'émission et nous allons pouvoir écouter deux lectures euh, Louis, on commence
2: par toi euh, Qu'as-tu choisi euh, J'ai choisi un extrait de toxedo Kid qui est un, un livre paru qui a été dit, publié par euh, Raymond Ouimet en 2018, euh, je voulais un extrait qui a paru euh, dans le journal Le Droit, euh, je sais quoi, le 1er février 2018, très précisément, euh, juste avant sa sortie. Là, je pense que mon imprimante m'a joué des tours et qu'il manque des petits bouts, donc euh, je suis désolé, ça va peut-être sembler un peu euh, saccadé, mais c'est pas grave, j'ai une voix radiophonique, euh, ça va rendre le tout plus agréable. <rire> okay, on t'écoute. Rosanna. Tout est gris à Hall en février 1932 quand Léo Réal Bertrand, tout juste âgé de 20 ans, vient s'établir dans cette ville ouvrière qui s'enfonce dans la pauvreté, la vis, le vice et la corruption. Seul, il s'installe dans un petit appartement de la rue du Pont, qui est maintenant la rue AD, où il tente de gagner sa vie comme chauffeur chez Taxi Crown. D'ailleurs, ça a l'air qu'il attend toujours son taxi. Euh... <rire> Léo Réal multiplie les conquêtes et collectionne les petites amies, mais en février 1934, il épouse Rosanna Asselin, 24 ans. La jeune femme est déjà enceinte en ce moment, mais son entourage l'ignore. Léo Réal n'a pas un sou, elle paie seule le coût de la cérémonie. Une fois mariée, le jeune couple déménage à Ottawa, où Léo Réal Bertrand commence à travailler pour The Queen Taxi Company. Il loue une chambre sur la rue Saint-Patrick, mais il se fait rapidement jeter dehors. Il avait fait des vacances répétées à la femme de son propriétaire, enceinte elle aussi. Des avances, plutôt, pas des vacances, des avances. Rosanna avant, accouche de son enfant dans la tristesse et la pauvreté en juin 1934. Moins de six mois plus tard, le 20 décembre, la voiture de Marc Plymouth de Léoréal Bertrand s'engage sur le quai municipal de Saint-Zotique et plonge dans le lac Saint-François. Rosanna, incapable de s'extirper du véhicule, meurt noyée. Léoréal s'en sort indemne. C'est une belle histoire, hein, jusqu'à maintenant, c'est joyeux. Sans attendre que le véhicule soit sorti de l'eau ni d'avoir vu le corps de sa femme, le nouveau veuf demande à être conduit en taxi chez son frère à Saint-Polycarpe. Au cours du trajet, Léo Réal se montre plus préoccupé par l'état de son véhicule que par la mort de sa femme. Il se demande si l'antigel, l'huile et l'essence pourront être utilisés une fois le lauto récupéré. L'enquête policière mettra en lumière plusieurs failles dans le récit des événements que fait les réal Bertrand. Des policiers découvriront aussi que Rosanna avait contacté une assurance vie de 5000 seulement neuf jours avant sa mort. La prime montait à 10 000 en cas de mort accidentelle continuer comme ça dans cette belle histoire. C'est vraiment un charmant personnage. Le la cause fera l'objet de plusieurs rebondissements. Le juge se désistera et sera remplacé par Louis Cousineau, ancien maire de hall dans les années 1920. Les procureurs de la Défense réussiront à installer un doute dans l'esprit du jury. Léo-Réal Bertrand sera déclaré non coupable et évitera la potence. Justice a été rendue, a été le seul commentaire lancé au journaliste par le jeune homme à sa sortie du tribunal. On est vraiment à l'époque du petit Chicago. Juin 1936, Léo Réal n'a plus un rond. Il a dépensé la totalité des 10 000 de l'assurance-vie de Rosanna. Il fait la rencontre d'Anatole Latreille, un bandit qui vient d'être acquitté d'un vol à main armée d'une banque sur la rue Elgin. Avec lui, Léo Réal planifie le braquage de la banque Nova Scotia, euh, située dans le petit village de Russell. Les deux brigands entrent dans la banque un peu, après un peu en après-midi. Le 16 juin, le directeur, de la banque, euh, le directeur de la banque sort un pistolet de son bureau et tire en direction des voleurs. Léo Réal-Bertrand restait à l'entrée de l'immeuble, réplique, mais rate un, de peu le directeur. Dans la consternation, les deux hommes se sauvent avec l'Auburn de Léo Réal sans avoir volé un sou. Les policiers de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest du Québec sont mis en état d'alerte. Léo Réal-Bertrand est arrêté deux jours, allô, Léo -Bertrand, deux jours plus tard à Hull. Son procès est fixé au 19 octobre 1936 au palais de justice de l'Orignal Léo-Réal Bertrand marqua l'imaginaire à sa façon à l'ouverture de son procès, sachant très bien comment se mettre en scène comme ce jeune homme qui vient de passer. Le jeune homme de 23 ans arrive en salle d'audience à la tenue de soirée. Son smoking noir, sa chemise blanche et son nœud papillon font sensation, si bien que les journalistes anglophones le surnomment le « Toxello Kid ». Ce surnom ne le quittera plus jamais. Après quatre jours de procès et seulement une heure de délibération, l'héros Réal Bertrand est condamné à 15 ans de prison. Il sera finalement, il finalement 12 ans de prison au pénitencier de Kingston et plus tard à celui de Prince Albert en Saskatchewan. Le toxiloquid passera tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale à la prix des bombes et du front en Europe. Il est libéré à la prison le 9 mars 1948. La guerre est finie. Voilà, J'arrête là bon, Merci ça. de nous avoir fait découvrir Ce truand C'est ce, ce, ce hein, ouais, ouais, euh, ben la belle, non, belle époque truons, là, de, de, euh, de, de, euh, de dirais, Grande figure de l'Outaouais oui. <rire> euh,
0: Merci Louis Alors, Nous allons passer euh, la parole à Fred à Abel, bon. qu'as-tu choisi ben,
1: Vu qu'on a évoqué Joe Monferrand hein, Je trouve que c'est une bonne idée D'en de, placer quelques lignes Alors euh, n'importe quel moment comme maintenant C'est toujours un bon moment pour remonter le courant Et pas celui de nos rivières, celui de l'histoire Alors on sait que Joe Monferrand, c'était un gars qui était un, un homme, là. un vrai. T'sais, un seul comme ce gars-là aurait réussi à défricher toute l'Outaouais, puis sans se faire la moindre égratignure. T'sais, Joe Montferrand, c'était un exemple de droiture. Écoute, quand tu as couché autant de forêts que tu as dompté des torrents, euh, c'est normal que même ton mythe, tu le dépasses de quelques crânes. Joe Monferrand, euh, c'était pas un peu heureux. Le front de bœuf, il faisait tout le tour de la tête. Et puis, des gars. C'était connu qu'avec lui, ceux qui écopaient, c'était le plus souvent des occupants, des anglais. En fait, tous les fiers à bras qui voulaient la peau de ce cher Montferrand allaient le trouver pas mal cher. En revanche, si vous ne le connaissiez pas comme champion boxeur, et vous le savez que Joe était un donné de bons Ben Il avait l'affaire avec les vraies femmes, pas rien qu'avec les pitounes. Au dire des demoiselles, Joe avait la semelle pas mal agile à la jigue et la jambe juste assez légère pour aller s'enfoncer l'empreinte du pied en plein une poutre du plafond. Joe avait un caractère de cochon, rugueux comme des Bodlins. Son tempérament était trempé de sueur bas canadienne. Joe avait la cause du peuple franco au complet plombé dans sa botte. C'était un patriote au même niveau que Papineau avait la côte. Puis là, ben, on veut se rappeler, bien entendu, cet épisode qui est assez popier pour être classé épopée patrimoniale. Et par chez nous, ça nous redore encore le folklore régional, là. le guet sur le pont, apprêté par les chenapans de China, sur le pont des Chaudières. OK? Chut. Alors, à la hauteur des chutes, Joe traverse bien doucement la rivière quand tout à coup, devant comme derrière, se dresse une douzaine d'assaillants. Et là, soudainement son 150. Ah ben, sac, un attentat! Ça, ça t'atteint Joe tout droit dans son orgueil. Aveuglé par la rage, il voit rouge de chaque œil. Le courage décuplé, Joe t'approche tout ce qui bouge. Il t'accroche le prochain Irlandais qui s'approche. Et là, soudain, le petit rouquin devient une masse d'armes qui assomme les siens. Dans un cri Tony Truel, Joe fonce d'alta a un taureau mastodontique qui se ferait piquer par à peine quelques petits mots t'as dit moustique. C'est pas mêlant, ces assaillants hallucinent, Hercule, en train de fusionner avec l'incroyable Hulk. Et c'est là qu'aurait fissionné l'île de Hulk. Ou peut-être pas, mais vous comprendrez que, selon moi, maintenant ça prend un peu plus une statue empreinte de verdure à la sortie de l'autoroute ou même un édifice qui abrite la magistrature si on veut édifier toute la stature la stature, dis bien du grand Joe Montferrand
0: Merci beaucoup Fred Abel merci Louis-Antoine Blanchette. c'est la fin de ce sixième épisode de Tessel saison 2, une balado-diffusion proposée par l'association des auteurs et auteureux de l'Outaouais en partenariat avec Transistor Média et avec le soutien de la ville de Gatineau du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada rendez-vous la semaine prochaine même heure, même lieu, pour parler cette fois d'ici et d'ailleurs, source d'inspiration avec Luenas Hassani et Yaoua Sopa. D'ici là, bonne lecture. Au revoir.